0: SAS žiada Borisa Kolára, aby odstúpil z funkcie, potom čo vyšlo najavo, že jeho diplomová plá- práca je plagiát, ho vyzýva na odchod. Okrem SAS aj strana za ľudí Boris Kolára reagoval na výzvu, že z funkcie neostúpi a z koalície by musela odísť celá strana. Viac už s europoslankyňou za SAS Luciou Duriš Nikolsonovou. Vítate. Ďakujem pekne za pozvanie. Pani Nikolsonová, tak
1: ako to včera prebiehalo? Bolo to napäté alebo priateľské? No, treba povedať, že ja som bola už v pondelok na koaličnej rade, takže ja už som asi tak vedela, že kam aj pôjde to argumentárium pána Kolára. Čo sa týka poslaneckého klubu... Slobody a Solidarity, tak ja si myslím, že tam sme ukázali, že my sme stále hodnota nejakých zásad a nejakých princípov a že to teraz odmietame dieliť ľudí na našich ľudí a tých ostatných a podľa toho k ním prístupovať, keď sa ukáže takáto kauza, ktorá z môjho pohľadu je proste tá istá kauza, ktorú sme riešili pri Dankovi. No, ale musím povedať, že včera ten poslanecký klub bol relatívne konštruktívny, pretože pán Kolár k tomu pristupoval konštruktívne. Čo Dokonca, no ja som videla v ňom, že ako keby to v ňom dozrelo a doznelo tá kauza so všetkými dôsledkami, ktoré si uvedomuje, že to je teda uh, taký škáradý odtlačok na tom štíte tej novej vládnej koalície, ktorá tvrdila pred voľbami, že bude uh, iná, ako boli tí pred nami, že chápe dôsledky toho, nielen pre napríklad jeho ďalšie politické pôsobenie, ale napríklad aj pre stranu, ako je strana Sloboda a Solidarita, s našimi voličmi, ktorí sú veľmi nároční, to sú ľudia, ktorí proste neodpúšťajú. A myslím si, že toto všetko on ako keby pochopil A včera som videla človeka, ktorému to podľa mňa bolo naozaj lúto Aj padali také slová, že je mu to lúto a ospravedlňuje sa A že si teda uvedomuje, do akej situácie sa dostal A preto, keď nakoniec sme ho teda vyzvali k tomu, aby odstúpil z tej funkcie Ja som mala pocit, že on ako rozumie, že, že prečo to robíme
0: No, on teda na tej úplne prvej tlačovej konferencii vlastne nepovedal, že ho to mrzí, ani že mu je to ľúto. Potom na druhej tlačovej konferencii hovoril, že teda aj mu to je ľúto, ale vlastne neurobil chybu.
1: Čiže teraz už hovorí, že urobil chybu aj mu to ľúto? Áno, áno. včera to jednoznačne odznieval na našom poslaneckom klube. Bol to teda posun od tých tlačových konferencií, ktoré som videla. Napokon aj to naše stanovisko bolo o tom, že my sme to, čo doteraz urobil, nepovažovali za dostatočné vysporiadanie sa s tou situáciou a práve preto sme teda ho požiadali aby odstúpil z funkcie a ja som tam v tom jeho správaní vyziela akože výrazný posun No
0: on stále opakuje, že je to Lege Artis vlastne keď prichádzal včera na to vaše stretnutie tak
1: povedal, že preverme všetkých
0: alebo nikoho ja som sa ospravedlnil, ale urobil som to Lege Artis Stačí to hovoriť, že to bolo lega Artis?
1: No nestačí to, lebo toto isté hovoril vlastne aj Andrej Danko. On tiež hovoril o školiteľovi, on tiež hovoril o komisii, ktorá ho teda pustila ďalej a že teda v súlade so všetkým on získal ten titul. Um, a z môjho pohľadu teda ako človeka, ktorý stal v tej prvej línii pri tom odvolávaní Danka a teda naozaj sme doňho ňoho pálili akože správa zľava úplne bez, bez pardonu, tak toto nie, nie je postačujúce. Ja si totiž to myslím, že, že táto kauza vôbec nie je o nejakých percentách, či to bolo 24,4% tá zhoda alebo či to bolo 50% zhoda. To je, to je úplne iné, to je úplne irrelevantné. Ja si myslím, že, že táto kauza je predovšetkým o tom, aby sme ukázali, že my sme naozaj iní, ako boli tí, tí pred nami a že vieme vyvodiť politickú zodpovednosť.
0: No a ešte povedal jednu vec. Ja potom nemám inú možnosť iba odísť z vlády a ja nemôžeme iba odísť z postu predsedu parlamentu rozpadne sa koalícia?
1: Tá koalícia sa nemá prečo rozpadávať, to je strašne dôležité povedať, pretože všetci vrátane za ľudí, vrátane strany Sloboda a Solidarita si uvedomujú, že ten post predsedu parlamentu patrí jednoznačne sme rodina. My, my chápeme, že, že mať v parlamente ústavnú väčšinu prináša veľmi veľa výhod. Akože o to je stabilnejšia tá koalícia, alebo by teda mala byť. A nám ide naozaj len o výmenu o vývodenie politickej zodpovednosti vo vzťahu k Boricovi Kolárovi, nie vo vzťahu k hnutiu Sme rodina. A prakticky je na nich, akým spôsobom tú výmenu oni uskutočne.
0: I keď ste povedali, že ste mu teda dali tú výzvu na odstúpenie, on na to teda reagoval ako?
1: No, on povedal, že to rešpektuje. On povedal, že to rešpektuje a že chápe náš postoj. A ja som na ňom teda videla, že tam, tam nie je čo čo sa bude čo tá otázka, skôr to sa pýtam. No, toto, toto je to, že chvíľami sa aj ten náš klub začal ako keby zaoberať včera tým, že čo bude ďalej. A ja si myslím, že nie je na mieste riešiť, čo bude ďalej. Pretože teraz tá lopta je na strane uh, Borisa Kolára. Teraz uh, jeho hnutia. Oni, to teraz ich vnútorná záležitosť, ako vlastne s touto situáciou. A my nemáme prečo v tomto rozhodovať za za nich. Situácia alebo akákoľvek otázka, ktorá sa začína, že ak, tak v tejto chvíli je predčasná. Hej, to proste tým sa budeme zaoberať, keď taká situácia nastane. A existuje x scenárov samozrejme teraz, ale Aký každým odsú? jedným. No, tak, tak existuje, poviem. ja neviem, mimoriadna schôdza by mohla byť, hej, áno, uh-huh. mohol, by, mohol by odstúpiť a mohol by dôjsť k výmene. a neviem, majú tam celkom slušný klan Čolinských, je tam pani Čolinská, ktorá je podľa mňa dáma, ktorej sa určite vzdelanie nedá uprieť a tak ďalej, ale to sú vnútorné, strán, vnútorné veci, sme rodina, to už, to už nech si vyriešia oni, to je jeden scénar, druhý scenár nejaká mimoriadna schôdza, povedzme akože, čo ja vem, zo strany opozície. Ďalší scénar môže byť, ja neviem, rozšírenie programu štandardnej schôdze, ktorá sa začína tuším v pondelok a tak ďalej. Ale to sú všetko ak, to sú, či, to sú, to sú akože hypotézy. Lebo zatiaľ som nepostrehla, že uh, by, ja neviem, došiel niekto z opozície a povedal, že vyzbieral podpisy na to, aby sa konala mimoriadná schôdza. Ak taká situácia nastane, tak určite sa zvolá rokovanie mimoriadnej koaličnej rady. A od toho sa bude všetko ďalšie odvíjať.
0: Ako vy čítate, že Igor Matovič, aj Boris Kolár, ale vlastne aj poslanci sme rodina kritizovali Andreja Danka. Je to v podstate naozaj principiálne to isté. Ba možno ešte trochu horšie, pretože to, čo urobil Andrej Danko, bolo pred 20 rokmi a toto bolo naozaj nedávno. Aj to sa už teda posunulo presne, aj kultúra spoločnosti, aj to, že aké sú pravidla písania a prác. No a Igor Matovič sa vlastne postavil na stranu Borisa Kolára, dokonca tak podpichol sa aj za ľudí, že teda majú to vyriešiť ich ministri, sa tie diplómy mohli odobrať a aby sa teda preverili ľudia kľudne aj spätne. A vy pôvodne pred voľbami ste hovorili, že SAS a Olano majú k sebe najbližšie, že ste blíz, blízky partneri, že tá opozícia vás tak ako keby spojila. A čo sa stalo teda? To
1: je strašne veľa otázok v jednom. Tak skúsme sa tak roz, rozdeliť najprv, hej, že ja teda spolu s Borisom Kovárom, čo dnes vyzniela strašne paradoxne, sme stáli v tej prvej línii pri tom odvolávaní Danka. My sme mali spoločné tlačové konferencie, kde sme teda úplne jednoznačne hovorili, že taký przniteľ morálky ako Andrej Danko, ktorý teda bol preukazateľne plagiator nemôže zastavať funkciu druhého ústavného, najvyššieho ústavného činiteľa v krajine. A dokonca sme vtedy zvolali protestné zhromaždenie, ktoré sa konalo pred parlamentom počas odvolávania Andrea Danka. Keď si spomínate, tam som stále ja, Richard Sulík a Igor Matovič, ktorý veľmi hlasno vtedy kričal na toho Andrea Danka, že okamžite teda musí odstúpiť a musí pádnuť a musíme ho odvolať. A teraz ja som vnímala toto vlastne z z tej prvej vojnovej línie, a túto kauz Borisa Kolára sa už vnímala akože z toho bruselu teda 1100 kilometrov preč, z takého trošku nadhľadu. A mne sa ani tak akože nezdalo, že to je iná kauza, hej? Že ja tam proste vidím ten prekryv a my sme strašne o, o, vyčítali tým pred nami, že oni delili tých ľudí na, na tých svojich a potom tých ostatných ľudí. A ja považujem za absurdné, že my by sme mali v tomto pokračovať. Preto som veľmi ráda, že Saska v tomto nepokračuje, za ľudí v tomto nepokračujú. A prečo v tom ako keby tamto nadviazal na, na túto kultúru uh, klub Olano, tak to je skôr otázka na nich. Ale ja si pamätám, že Igor Matovič uh, v tom mal vtedy veľmi jasno v súvislosti s Andrejom Dankom. A ja chápem, že dnes je premiér. Dnes nie je v opozícii, dnes je v koalícii, ale je v koalícii, ktorá slubovala zmenu. A myslím si, že toto by malo byť to gro uh, toho, ako sa budú správať. No,
0: no a kde sa teda stalo takéto,
1: že, že predtým ste boli naozaj blízki
0: partneri a potom sa sme videli, že Richard Sulik sa vádil s Igorom Matovičom vlastne na začiatku koalície. Teraz to tiež vyzerá, že viac na strane Borisa Kolára, ako by bol vlastne na strane SAE Igor Matovič. Čiže tam škripu ako vzťahy, alebo ako si to má váš volič predstaviť?
1: No Ja myslím, že náš volič to má úplne jasno, tak ako aj my v tom máme úplne jasno. Tam to garde nebolo také, že Sulik sa hádal s Matovičom. Ja si myslím, že skôr teda aspoň ja som to vnímala, to bolo naopak, že Sulik niečo návrhol počas krízy, pretože si uvedomoval ten obrovský ekonomický dopad proste na, na, na tú ekonomiku a Uh, varoval pred tým a proste chcel zmierňovať tie opatrenia kvôli tomu, aby ten dopad tej ekonomické krízy nebol taký obrovský, ako teda mm, nás čaká. Uh, no a pamätám si to tak, že vždy, keď niečo Richard Sulik navrhol, tak tri dni bola nejaká facebooková búrka a potom nakoniec aj tak to bolo tak, ako to navrhol Richard Sulik. A, ale ja si myslím, že tomu to netreba prikladať nejakú veľkú váhu, že toto boli naozaj také akože facebookové prekáračky Um, neviem, aký názor na to má uh, Igor Matovič, čo sa treba opýtať jeho ale my v tomto máme úplne jasno že my sme súčasťou tejto koalície a my proste z tej koalície neodídeme a my urobíme všetko preto, aby tá koalícia uh, sa udržala a my budeme dokonca proste kryť chrbaty našim koaličným partnerom ale to neznamená, že za to že, že budeme stať pri našich koaličných partneroch že to neznamená, že si pred takou kauzou ako je plagiat proste budeme zatvárať oči Lebo my naozaj nejdeme proti hnutiu sme rodina. My nakoniec nejdeme ani proti Borisovi Kolárovi. My to len hodnotíme a proste meriame jedným metrom. Keď sme vtedy pridankovi proste chceli, aby odstúpil z funkcie, tak teraz, keď akože tie vstupné dáta sú podľa mňa tie isté, tak aj umelá inteligencia by to vyhodnotila tak, že je to o tom istom. Malo by mimoriadné
0: schôdze parlamentu k opatreniam práve teda vášho predsedu Richarda Sulika a Boris Koláriu teda nezvolal. vyzerá
1: že to teda bude až na riadnej schôdzi. Vnímate to ako podraz? Nie, viem, že boli nejaké dohody medzi Richardom Sulikom a Borisom Kolárom, teda, že to bude na mimoriadnej schôdzi, ktorá akože mala, mala byť zvolená. A tak rozumieme tomu, že teda tá atmosféra bola taká, aká bola a Richard Sulik je s tým úplne OK, že to bude toho 7.
0: Poďme ešte na tú schôdzu, aj keď teda vy neste už poslankyňa Národného parlamentu, tak je to téma, ku ktorej sa vyjadrujete. Budú tam teraz interrupcie, niekoľko návrhov od úplného zákazu, až poté na teda návrh pani Zá Zábr- ktorý vyzerá, že teda naozaj prejde. Tam sa teda hovorí, že má poberať žena materskú už počas tehotenstva, že sa po asi tá doba, aby si to rozmyslela, že na na 96
1: hodín utajený pôrodnú, zobývanie a tak ďalej a tak ďalej. Pozdáva sa vám tento návrh? Nie, vôbec sa mi nepozdáva. vôbec sa mi nepozdáva, že to vyťahujú, je to úplne umelo vytvorená téma. Žiadne dáta, žiadne fakty proste nenasvedčujú tomu, že tie interrupcie, ten počet interrupcií by narastala, že teda by to bola téma, ktorú by sme mali začať riešiť. Je to téma, ktorú Žila pani Záborská ľudia okolo nej len na také vlastné zviditeľnenie sa. Myslím si, že proste sprácajú účty katolíckej cirkvi na Slovensku. A myslím si, že s tým prichádzajú v čase, kedy proste, a to je fakt, ako traja z, 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 zo štyroch koaličných partnerov sú konzervatívne ladení. To znamená, že je aká taká šanca Dokonca Slovensku, akože unikát, kde sa ešte aj, ja neviem, sociálny demokratia, všaké lavicové novotvary, ktoré teraz pouznikali, proste tiež e, ťahajú do toho konzervatov spektra, takže samozrejme využili, že využili, zneužili tú situáciu a proste idú to teraz riešiť. Ja za tým vidím, nevidím teda nič, nejaké vydieranie ženy. Žena, ktorá sa rozhodne ísť na interrupciu, to je vždy veľmi vážne rozhodnutie, ide na tú interrupciu nie kvôli tomu, že či poberá alebo nepoberá peniaze počas tehotenstva. To je, to je veľmi bolestivé rozhodnutie na konci ktorého je proste jedna, jeden veľmi bolestivý úkon s ktorým sa tá žena vysporaduje strašne dlho vo svojom živote toto všetko si proste myslím si títo katotalibanskí uvažujúci uh, politici neuvedomujú a chcú prijať legislatívnu zmenu ktorá je podľa mňa je iba prvým krokom inak uh, aby čo najviac jednoducho vyderali tie ženy, ktoré z rôznych dôvodov, z rôznych veľmi vážnych dôvodov sa rozhodnú postupiť tú interrupciu. Nie, ale pravda, to čo hovorí Anna Zaborská, že my vlastne dnes ani
0: nevieme, prečo ženy chodia na interrupciu a že možno niektoré, niektorým by sme vedeli pomôcť, možno tam naozaj sú dôvody ekonomického charakteru, ale nepoznáme teraz vlastne, že, že prečo chodia no, na interrupciu. No ja by
1: som celá, viete, viete že akože to je o tom, že keď už niečo predkladám, tak musím to mať podložené nejakým, nejakými dátami. Hej, a, a, a pani Zaborská tie dáta proste nemá. Takže, ale že, uh, no ale tak ok, vychádzajme ako ja neviem, nemyslím si, že v tomto sme nejaký akože svetový unikát, hej? Keď sa pozriete na, na krajiny, ktoré zbierajú akože tie dôvody, pre ktoré ženy idú na interrupciu, drva väčšina tých dôvodov sú sociálne dôvody ale nie je také, že ona bude teraz po, poberať peniaze počas materskej, Tam sú veľmi vážne dôvody. Častokrát ona je, Tam je domáce násilie napríklad. Hej? Ktoré, to je ďalšia vec, napríklad, do ktorej my nezbierame štatistiky kvôli tomu, že sme neprijali teda dohovor a podobne. Takže ja by som očakávala od zákonodarcov, že budú riešiť problémy, ktoré sú naozaj problémami. A my predsa máme dáta minimálne o tom, že u nás uh, klesá ten trend klesá počet interrupcií akože každoročne. To znamená, že tam, ako keby, tam nie je naozaj čo riešiť. Čo by som očakávala od zodpovedných od zákonodarcov, to je napríklad to, že sa pozrú na krajiny, ktoré sú v tomto ešte ďalej, ktoré majú napríklad najnižší počet interrupcií, tak o je napríklad Belgicko. A tam je úplne jednoznačne dokázané na základe dát, že ten počet interrupcií sa rapidne znížil, keď zaviedli povinnú sexuálnu výchovu na školách a keď sprístupnili antikoncepciu pre všetky sociálne vrstvy obyvateľstva. Toto je podľa mňa akože slovo do boja, ktoré sa opiera o nejaké uh, fakty a štatistiky a poďme sa o tomto baviť. Nechceme interrupcie, akože urobme tie dva kroky, ktoré pred nami už urobili iné krajiny a ktoré nám dnes môžu takto ponúknúť čísla, že pozrite sa, ako to funguje.
0: Pani Záborská, v relácii na telov, kde ste sedeli aj vy a diskutovali ste spolu, nevedela povedať, či do konca toho volebného obdobia predloží ešte nejaké sprísnenie alebo zákaz interrupcií.
1: A nevylúčila to teda ani. Očakávate, že ešte počas týchto štyroch rokov príde taký návrh? Áno, očakávam. Myslím si, že toto je, toto je prvý krok, ktorým si tak akože testujú terén. A myslím si, že ten ten trend bude pokračujúci. Pretože čím bližšie budú k voľbám, tak samozrejme tým viac sa cez toto budú chcieť. Budú chcieť zviditeľňovať a prihovárať sa ako keby svojim voličom. Problém je, že ako na konci si to naozaj odnesú ženy, ktoré podľa mňa, aj tak každá jedna žena pred interrupciou je proste pred veľmi vážnym rozhodnutím. Ešte jednu tému otvorila na
0: Záborská a to je umelé oplodnenie. Ona vlastne hovorí, že nechce, aby sa to preplácelo zo zdravotného poistenia. Keby toto prinesli na koaličnú radu, prejde to cez S.A.S.? Určite nie. Tak to asi nemusíme ani Určite debatovať. To, to bez debaty. Ešte jednu tému som s vami chcela rozobrať. Slovensko dostane niekoľko na. Vlastne, popravili sme tú krízu koronavírusu, ekonomickú, má to teda pomôcť, ale debatujeme o tom, že na čo sa majú tie peniaze použiť. Vy si myslíte, čo? Sú to naozaj školstvo, zdravotníctvo, inovácie? Toto je
1: to, čo, s čím súhlasíte? Veda výskup, jednoznačne. Tie, ako my, my reálne akože za, zaostávame v, v, týchto, v týchto oblastiach. Uh, tých peniazí bude toľko, že my, my sme v živote nevyčerpali z tých eur peňazí ani peťinu z toho, čo nám teraz príde. Treba si uvedomiť, že nám príde že 15 miliard eur, 10 miliard uh, vo forme grantov, 5 miliard vo forme pôžičiek a to je obrovská výzva, aké sme doteraz nečelili. A my sme naozaj veľmi slabí v tom čerpaní aj v porovnaní s ostatnými štátmi. Myslím si, že je to preto, lebo my na každého potenciálneho príjimateľa eurofondov pozeráme ako nás zlodeja. A to je preto, lebo my sme doteraz neboli schopní sa vysporiadať s korupciou spojenou s eurofondami cez napríklad nezávislé organičné v trestnom konaní a tak ďalej, čo je úplne iná kapitola. My akože riešime dva v jednom, my sa chceme vysporiadať s korupciou, takže my to tak zošnurujeme, že potom nikto sa nedostane k tým eurofondom. A toto by som povedala, že týmto sú nainfikované hlavne úradníci na, na ministerstvách a, a to je najťažšia úloha ktorá momentálne stojí či pred Veronikou Remišovou, Richardom Sulikom proste vládou ako takou že zmeniť tú paradigmu tých svojich úradníkov alebo vymeniť tých úradníkov ktorí to chcú proste takto šnúrovať, lebo my to budeme musieť minúť a najlepšie je to minúť do oblasti do reformiem, ktoré nám v horizonte nejakých rokov vrátia tie peniaze naspäť, tak aby to tie nástupnícke generácie naše mali z čoho splácať. No a to je určite veda, výskum, inovácie, digitalizácia, automatizácia pracovného trhu, školstvo bez pochyby a zdravotníctvo, o tom sa nemusíme ani baviť. Tak uvidíme, ako to dopadne, ako sa to tejto vláde podarí. Ďakujem, že
0: ste si našli čas. Dnes to bola europoslankyňa za SAS, Lucia Diuridne
1: Ďakujem pekne za pozvanie.